Capitolul 4. Cuptorul de foc În același an, când Daniel și tovarășii lui au intrat în slujba împăratului Babilonului, au avut loc evenimente care au pus la o grea încercare integritatea acestor tineri evrei și care au făcut ca puterea și credincioșia Dumnezeului lui Israel să se descopere în fața unui popor idolatru. Pe când împăratul Nebucadnețar privea în viitor cu o presimțire îngrijorată, a avut un vis plin de însemnătate. Din această cauză, duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Daniel 2 cu 1 Dar, cu toate că această vedenie de noapte a făcut o adâncă impresie asupra spiritului său, totuși el nu și-a mai putut aduce aminte visul. El a chemat pe astrologii și vrăjitorii săi și, promițându-le mari bogății și onoruri, le porunci să-i spună visul și interpretarea lui. Dar ei i-au zis, spune robilor tăi visul și-ți vom arăta tălmăcirea lui. Versetul 4 Împăratul credea că dacă ei vor putea într-adevăr să tălmăcească visul, atunci vor fi în stare să îl și spună. Domnul, prin providența sa, dăduse lui nebucadnețar acest vis și a făcut ca el să-l uite, deși lăsase o impresie înfricoșată asupra sufletului său. Aceasta s-a făcut cu scopul de a se descoperi pretențiile învățaților din Babilon. Monarhul s-a mâniat așa de tare, amenințând că toți vor fi uciși dacă, într-un timp anumit, nu îi se va face cunoscut visul. Daniel și și săi erau sortiți să piară împreună cu profeții mincinoși, dar, punându-și viața în primejdie, Daniel intră plin de curaj la împărat, rugându-l să-i îngăduie un timp ca să poată să-i arate visul și tălmăcirea lui. Monarhul primi cererea lui Daniel, iar acesta împreună cu cei trei tovarăși ai săi înfățișară această problemă înaintea lui Dumnezeu, cerând înțelepciune de la izvorul a toată lumina și cunoștința. Deși la curtea împăratului ei erau înconjurați de ispite, totuși ei n-au uitat răspunderea lor față de Dumnezeu. Își dădeau seama pe deplin că Dumnezeu, în providența sa, i-a pus acolo unde erau, ca să facă lucrarea sa, îndeplinind cerințele adevărului și ale datoriei. Ei aveau încredere în Dumnezeu. Ei alergaseră la el pentru ajutor și putere atunci când au fost în greutăți și primejdii, iar el se dovedise întotdeauna un ajutor în vreme de nevoie. Descoperirea tainei Slujitorii lui Dumnezeu nu l-au rugat în zadar. Ei îl onoraseră, iar în ceasul cercării îi onoră și el pe ei. Taina a fost descoperită lui Daniel, așa că el merse în grabă să ceară audiență la împărat. Prizonierul iudeu stătea acum în fața suveranului celei mai puternice împărății din cât au fost vreodată pe pământ. Împăratul era cufundat în mare tristețe, în ciuda tuturor bogățiilor și măririi sale. Dar tânărul exilat stătea plin de pace și fericire în Dumnezeul său. Dacă a existat vreodată pentru Daniel vreun timp când să se poată înălța pe sine însuși și să-și scoată în evidență bunătatea și înțelepciunea sa aleasă, era acum. Dar prima sa străduință era de a abate de la sine orice onoare și de a înălța pe Dumnezeu, izvorul la toată înțelepciunea. Ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. 
Daniel 2, cu 27 și 28. Împăratul asculta cu atenție solemnă când îi se repeta orice amănunt din visul pe care îl uitase. Și când îi se dădu cu credincioșie și tălmăcirea, el simți că se poate baza pe aceasta ca fiind o descoperire divină. Adevărurile solemne cuprinse în această viziune de noapte au făcut o adâncă impresie asupra sufletului suveranului și, în umilință și respect sfânt, el căzu și se închină zicând Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele. Versetul 47 Chipul de aur o lumină venind direct din cer a fost îngăduită asupra împăratului Nebucadnețar și, pentru un scurt timp, el fusese mișcat de temerea de Dumnezeu. Dar cei câțiva ani de prosperitate după aceea i-au umplut inima de mândrie și au uitat să mai recunoască pe viul Dumnezeu. El se dedică idolatriei cu și mai mare zel și bigotism. Din comorile câștigate ca pradă de război, el a făcut un chip de aur care se reprezinte pe acela pe care îl văzuse în vis și îl ridică în câmpia dura. Apoi poruncii, sub amenințare cu moartea, tuturor dregătorilor și întregului popor să se închine înaintea lui. Această statuie era înaltă de vreo 30 de metri și lată de 3 și avea în fața acelui popor idolatru înfățișarea cea mai impunătoare și maestoasă. Se dăduse și o proclamație care chema pe toți oamenii de seamă a împărăției să se adune la inaugurarea chipului ca la sunetul instrumentelor muzicale să cadă cu fața la pământ și să-i se închine. Oricine ar fi ezitat să facă aceasta avea să fie aruncat îndată în cuptorul care ardea cu foc. Nici o teamă de mânia împăratului. Ziua hotărâtă sosi și gloata uriașă era adunată când se aduse la cunoștința împăratului că trei iudei pe care el îi pusese peste provincia Babilonului nu vor să se închine chipului. Aceștia erau cei trei tovarăși ai lui Daniel, cărora împăratul le dăduse numele Shadrach, Meșac și Abednego. Plin de furie, monarhul îi chemă înaintea lui și, arătându-le cuptorul încins de văpaia focului, le-a spus că aceasta va fi pedapsa lor dacă nu vor să asculte de el. Zadarnice au fost amenințările împăratului. El nu putea abate pe acești bărbați nobili de la credincioșia lor față de marele cârmuitor al popoarelor. Ei învățaseră din istoria părinților lor că neascultarea față de Dumnezeu aduce dezonoare, nenorocire și ruină și că temerea de Domnul nu numai că este începutul înțelepciunii, ci e și temelia oricărei prosperități adevărate. Ei priveau cu liniște la cuptorul încins și la gloata idolatră. Ei se încrezuseră în Dumnezeu, iar el n-avea să-i părăsească acum. Răspunsul lor a fost respectuos, dar hotărât. Să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Daniel 3, cu 18 Trufașul monarh era înconjurat de oamenii mari ai săi, dregătorii împărăției și de armata sa care cucerise națiuni, și toți se uneau ca să-l aplaude ca având înțelepciunea și puterea zeilor. În mijlocul acestei manifestări impunătoare stăteau cei trei tineri iudei, refuzând cu statornicie să asculte de porunca împăratului. 
Ei ascultaseră de legile Babilonului în măsura în care acestea nu veneau în conflict cu cerințele lui Dumnezeu și nu s-ar fi abătut nici cât un fir de păr de la împlinirea datoriei pe care o făgăduiseră creatorului lor. Furia împăratului nu mai cunoștea margini. Să fie tocmai în culmea puterii și a gloriei sale și să-l provoace astfel reprezentanții unui popor disprețuit și captiv era o insultă pe care spiritul său mândru nu putea să o suporte. Cuptorul înfricoșător fu încins apoi de șapte ori mai mult ca de obicei și în acesta au fost aruncați acești prizonieri iudei. Atât de puternică era văpaia flăcărilor, încât bărbații care i-au aruncat în cuptor au fost uciși. Înaintea celui nemărginit Deodată fața împăratului îngălbeni de spaimă. Ochii săi erau atintiți la văpaia flăcărilor și, întorcându-se către sfetnicii săi, zise N-am aruncat noi, în mijlocul focului, trei oameni legați?" Versetul 24 Ei au răspuns, negreșit, împărate. Apoi monarhul exclamă Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Versetul 25 Când Hristos se descoperă fiilor oamenilor, o putere nevăzută vorbește sufletelor lor. Ei se simt ca în prezența celui nemărginit. În fața maestății sale, împăratul și nobilii săi tremurau și au fost siliți să recunoască toți că Dumnezeul cel viu este mai presus de orice putere pământească. Pătruns de remușcări și rușine, împăratul exclamă Slujitorii Dumnezeului celui prea înalt! Ieșiți afară! Versetul 26 Iar ei, ieșind, se înfățișară nevătămați în fața mulțimii nesfârșite și niciun miros de foc nu era pe îmbrăcămintea lor. Această minune produse o schimbare bruscă asupra poporului. Acel chip mare de aur care fusese ridicat cu atâta pompă a fost uitat iar împăratul publică un decret ca oricine va vorbi împotriva Dumnezeului acestor bărbați să fie omorât, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi în felul acesta. Versetul 29 O integritate statornică și o viață sfințită Acești trei iudei aveau adevărata sfințire. Un creștin credincios principiilor nu se va opri să cumpănească consecințele. El nu se va întreba ce vor gândi oamenii despre mine dacă voi face aceasta sau ce urmare va avea aceasta asupra intereselor mele pământești. Din potrivă, dorința cea mai fierbinte a copiilor lui Dumnezeu va fi de a ști ce cere el de la dânsii să facă pentru ca faptele lor să-l poată proslăvi. Domnul a luat măsuri îndestulătoare ca inima și viața tuturor urmașilor săi să fie stăpânite de Harul Divin, pentru ca ei să fie ca niște lumini strălucitoare în lume. Acești iudei credincioși aveau din naștere talente mari. Ei se bucuraseră de cea mai înaltă cultură intelectuală și acum aveau locuri de mare cinste. Dar toate acestea nu i-au făcut să uite pe Dumnezeu. Puterile lor erau predate sub influența sfințitoare a Harului Divin. Prin integritatea lor statornică, ei au vestit laudele aceluia care îi chemase de la întuneric la lumina sa minunată. 
Prin liberarea lor supranaturală se dădu pe față puterea și maestatea lui Dumnezeu înaintea acelei gloate numeroase. Isus însuși a trecut alături de ei în cuptorul de foc și, prin strălucirea prezenței sale, împăratul cel trufaș al Babilonului fu convins că nu poate fi altul decât fiul lui Dumnezeu. Lumina cerească se revărsa de la Daniel și de la tovară și săi, până când toți cei din jurul lor au înțeles credința care le înnobilase viața și le înfrumusețase caracterul. Prin eliberarea slujitorilor săi credincioși, Domnul declară că el va apăra pe cel apăsat și va înlătura toate puterile pământești care vor să calce în picioare autoritatea Dumnezeului Cerului. O învățătură pentru cei fricoși O, ce învățătură este dată prin aceasta celor fricoși, șovăitori și timizi în lucrarea lui Dumnezeu? Dar ce încurajare pentru cei care nu dau înapoi de la îndeplinirea datoriei lor din cauza amenințărilor sau primejdiei. Aceste caractere credincioase și statornice dădeau pe față valoarea sfințeniei fără să aibă de gând să câștige și vreo onoare înaltă. S-ar putea ca mărimea binelui săvârșit de creștinii oarecum ne luați în seamă, dar totuși consacrați, să nu poată fi apreciată decât atunci când raportul vieților va fi făcut cunoscut, când judecata se va ține și cărțile cerului vor fi deschise. Hristos se identifică cu interesele acestei clase. El nu se rușinează să-i numească frații săi. Ar trebui să fie o sută de aceștia între noi, acolo unde acum nu e decât unul. Viața lor este atât de alipită de Dumnezeu și atât de armonizată cu voința sa, încât ei vor străluci și vor răspândi lumină, fiind pe deplin sfințiți la corp, suflet și spirit. Lupta între fiii luminii și fiii întunericului se continuă fără încetare. Cei care rostesc numele lui Hristos trebuie să se trezească din acea letargie care le paralizează străduințele și să facă față răspunderilor solemne care apasă asupra lor. Toți ce fac aceasta se pot aștepta ca puterea lui Dumnezeu să se descopere prin ei. Fiul lui Dumnezeu, răscumpărătorul lumii, va fi reprezentat prin cuvintele și faptele lor, iar numele lui Dumnezeu va fi proslăvit. Ca și în zilele lui Shadrach, Meșach și Abednego, tot astfel și la sfârșitul acestui pământ, Domnul va lucra cu mare putere pentru apărarea acelora care țin cu statornicie la dreptate. Acela care a însoțit pe cei trei iudei în mijlocul cuptorului de foc va fi și cu urmașii săi oriunde vor fi duși. Prezența sa, care va merge cu ei, îi va mângâia și sprijini. În mijlocul timpului de strâmtorare, o strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile, aleșii săi vor sta neclintiți. Satana și cu toate oștirile celui rău nu va putea fi în stare să nimicească nici pe cel mai slab dintre sfinții lui Dumnezeu. Îngerii care excelează în putere îi vor proteja, iar Ehova va veni în ajutorul lor descoperindu-se ca Dumnezeul Dumnezeilor și în stare a salva pe toți aceia care își pun încrederea în el.